0: Para manejar un negocio de forma efectiva necesitamos usar tecnología. Pero esta puede ser muy retadora porque está constantemente cambiando y a veces es muy técnica. En este episodio conoceremos todos los temas que un gerente debe conocer relacionados a la tecnología. ¿Cuáles son los principales principios claves? Pasos prácticos para poseer un buen manejo tecnológico y preguntas que les recomiendo hacerse sobre qué tan sólidas son sus sistemas. Sé que les va a dar mucho valor. Plance, Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 137 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero, y uno de los temas pendientes en mi listado de cosas que quiero hacer antes de morir o el bucket list es que todavía quiero ir a bucear en un barco hundido y tomarle muchas fotografías. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo solo suscribiéndote en nuestros correos electrónicos, uno a la semana, donde le mando la infografía y el vínculo para escuchar el podcast. Lo pueden hacer ingresando en la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la fronteras de Guatemala y el número celular 5017 18. Repito, 5017 18. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Como ustedes saben, el ser un gerente de un negocio requiere estar pendiente de los temas de tecnología. Pero es abrumador estar pensando todas estas nuevas tecnologías, hablar de las nuevas computadoras que se están desactualizando, que me tratan de atacar etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos temas relacionados a la tecnología que todo gerente debe conocer? Bueno, es el título de este programa, así que espero que si ustedes, aunque no sean tecnológicos, es más, esto aplica más para todas las personas que no son muy tecnológicas, de cómo poder entrarle a este tema. Según los investigadores, las grandes empresas que estudiaron en ese momento tenían un fuerte liderazgo en la promoción de tecnología innovadora, y esto los hacía 26% más rentables que sus pares en la industria. Y tenía un 9% más de ingresos. Así que, ¿cuál es la conclusión del uso de la tecnología? Que las empresas que hacen de la tecnología una parte esencial de su cultura corporativa van a liderar sus industrias, porque los van a hacer más eficientes y van a hacerlos más fluidos. Entonces, como líder de tu negocio, ¿qué deberías de estar haciendo? Y para esto vamos a considerar 6 elementos esenciales. El primero, los líderes deben conocer que estamos en medio de una revolución tecnológica en el mundo de los negocios, comparable a la revolución industrial. Las empresas más exitosas no están simplemente haciendo las mismas cosas de manera más eficiente con la tecnología. Más bien, están utilizando la tecnología para realizar negocios de forma completamente nueva. Esto significa crear una cultura de colaboración de los colaboradores con la tecnología para operaciones internas más productivas y mejorar procesos para que así los clientes tengan una experiencia más gratificante. El segundo es que los líderes deben de reconocer la brecha generacional silenciosa en la que la mayoría de las empresas estamos involucrados, específicamente entre los colaboradores ya mayores, y me podría incluir yo, y los más jóvenes. Los nativos digitales, aquellos menores de 35 años que crecieron con la tecnología trabajan mucho más virtualmente que sus colegas o gerentes mayores. Es importante que el liderazgo de una empresa entienda qué se está haciendo con sus colaboradores más jóvenes y cómo trabajan para no hacer el mismo modelo como se hacía hace 20 años. Inclusive permitirles trabajar de una manera más productiva y creativa, lo cual va a generar nuevas tecnologías para poder ver si cumplen sus eh, objetivos. Muchos de los avances de la eficiencia del trabajo y el alcance de los clientes provienen posiblemente de generaciones más jóvenes. Y es esencial reclutar y apoyar a los mejores y más brillantes talentos jóvenes para que nos ayuden en la transición hacia este nuevo pues, modelo de hacer negocio. El tercer lugar... Los líderes deben de alentar a los colaboradores, gerentes y ejecutivos mayores a adoptar las nuevas tecnologías. Va a haber una resistencia al cambio porque obviamente todo lo nuevo genera resistencia. Y tenemos que pensar o motivarlos a que piensen de manera creativa sobre el uso de la tecnología para avanzar el negocio. Yo sé, siempre va a haber procesos de cambio, siempre va a haber problemas, siempre vamos a tratar de implementar nuevas tecnologías en paralelo con estar manejando el día a día, lo cual genera una carga laboral adicional. Pero bueno, así es como nosotros tenemos que innovar. Demasiadas personas están comprometidas con las formas tradicionales de trabajar. ¿Por qué? Porque ya son especialistas en este tipo de forma y se van a resistir a los avances tecnológicos en el lugar de trabajo. Para competir, todos debemos de aprovechar al máximo las tecnologías actuales y las emergentes. Los líderes deben crear una cultura corporativa que fomente esta actitud. Solo antes de entrar al cuarto quiero hacer un paréntesis. También tenemos que tener mucho cuidado, que ahí ahorita estoy encontrando en varias empresas, de que se vuelven implementadoras de sistemas por novelería. ¿Qué quiere decir esto? Es de que toda nueva tecnología la tengo que implementar. También hay que estar claro de que debemos de crear un modelo de innovación y fomentar de uso de las tecnologías pero que vayan amarrado a ese core value, a ese valor principal, esa propuesta única de valor y el modelo de negocio. No solo es gastar por gastar. En cuarto lugar, los líderes deben preguntarse si tienen una comprensión verdaderamente profunda de cómo su empresa o negocio utiliza la tecnología en todas las áreas claves del negocio. Por ejemplo, en una empresa de, de una planta de producción se utiliza mejor la tecnología para que la cadena de suministro sea la más eficiente de la industria o en el caso de las ventas, ¿se utiliza la tecnología de la manera más creativa y efectiva para llegar a los clientes a través de redes sociales, un software de última generación, etcétera. Otra pregunta, ¿se utilizan las mejores tecnologías digitales para permitir que los colaboradores se comuniquen entre sí? ¿Y la gerencia está completamente inmersa en el uso de la tecnología para hacer avanzar a la empresa? Hmm. Son preguntas que tenemos que contestarnos. El quinto elemento es el espacio de la oficina tradicional es costoso y cada vez más innecesario si algo nos enseñó la pandemia. E inclusive puede ser contraproducente para un trabajo eficiente. Especialmente ahora yo lo veo mucho en áreas de lo que llamamos el Open, el open Work o el Open layer donde todos estamos en la misma área. aparte de higiene se vuelve un tema complicado para concentrarse. Y más si a los muchachos no les dejan tener eh, música, posiblemente se van a extraer más seguido. No estoy diciendo que todos tienen que dar música, pero algunas personas como yo sí nos concentramos más cuando tenemos una barrera auditiva para no estar escuchando la conversación de los de la par. Los líderes deben determinar cuidadosamente la mejor ubicación física para los colaboradores. Ya sea en una oficina central, en una regional, en un área compartida, un coworking, eh, algo que esté más cerca de su hogar o, de, o inclusive de sus oficinas o de lo que es eh, sus estudios. Y esto lo que va a demostrar es de que realmente sí es una fuerza laboral pues, móvil. La tecnología ahora va a brindar amplias opciones en cuanto a dónde podemos trabajar las personas y los líderes debemos de hacernos las preguntas críticas y no dejarlos a que así se hacía desde antes. El sexto y más importante, los líderes debemos de preguntarnos, ¿tiene nuestro, nuestro negocio, la tecnología y la cultura necesaria para garantizar que tengamos la fuerza laboral más productiva la industria y la mejor interacción con nuestros clientes? Si la respuesta es no, es hora de iniciar un cambio en la forma como hacemos nuestro liderazgo. Ahora, sabemos que la importancia de la tecnología y sabemos que esa es una herramienta que tenemos que estar buscando de innovar pero hablemos, lo que pasa, ¿qué es lo que debemos de saber para administrar la tecnología? ¿Cuáles son esos principios claves? ¿Los pasos prácticos? Y algunas preguntas que les voy a recomendar que debemos de hacernos a la hora de pensar en temas de tecnología. ¿Alguna vez hemos escuchado quejas sobre nuestras computadoras en nuestro negocio? ¿Hemos tenido amenazas de tener tirar una computadora por la ventana? Bueno, la tecnología de la información, o lo que llamamos usualmente IT, a menudo puede ser una fuerza de frustración. Si no estamos seguros si nuestro negocio se mantiene actualizado con la tecnología, también te puede preocupar el costo de cuánto es lo que deberías de asignarle a la tecnología. Y creemos que no estamos aprovechando. Esa es otra cosa. sobre comprar computadoras que no necesariamente le estamos sacando provecho. Les cuento que no están solos. Así que tenemos que platicar de estos temas. A medida que evoluciona nuestro negocio, la necesidad de tecnología evoluciona con él. Así que no pretendan tener los sistemas más complejos cuando la operación es pequeña. Podemos hacer el concepto de gatear, caminar y correr que les he repetido en algunos episodios anteriores. Administrar la tecnología de manera efectiva, desde presupuestarla, asegurarse de que se implementa correctamente y pueden escuchar los episodios anteriores sobre implementaciones de software y supervisar los diferentes detalles como quién lo va a hacer, va a ser persona específicamente asignada a esto, va a ser compartido, se está convirtiendo realmente en un desafío cada vez mayor, especialmente para los gerentes que no tienen ese, ese antecedente técnico, no son esos techis como le llamamos. La buena noticia es que no es necesario que tengamos ser muy fluidos en ese lenguaje famoso, como decíamos antes, nerds o tecnológicos para administrar la tecnología de manera efectiva. En los negocios, los financieros, los administradores, los gerentes y cualquier persona que supervise personas o equipos tiene que tener una, una evaluación o una interacción con cómo usar la tecnología de manera efectiva y aprovecharla al máximo. Así que no importa si cuando hablen de chip se refieren a un chip de Intel o a un Dorito. Tenemos que conocer y involucrarnos en esto. Tomar decisiones acertadas sobre la tecnología, los presupuestos que debemos asignar y nuevas implementaciones requiere una buena comprensión de los principios claves, que no necesariamente son técnicos, sino esta herramienta para qué me va a servir, cuál es el retorno de la inversión de cada plataforma y cada tecnología. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Por eso es que a veces nosotros, aunque nos encanta tener computadoras antiguas porque todavía funcionan, nos tenemos que hacer preguntas. ¿Esto está robándole productividad a las personas? que posiblemente es el costo más elevado que tengo dentro de mi empresa? ¿Y por no invertir en una computadora más actualizada, será que estoy perdiendo pues, eficiencias de una forma muy, muy buena? Yo no lo sé. Son preguntas que vamos a empezar a hacernos el día de hoy. Entonces... El aprovechamiento de la tecnología con éxito en un negocio depende de factores que cualquier buen líder debe de controlar y aprender. No todos nacimos siendo tecnológicos, así que tenemos que empezar a actualizarnos. Con demasiada frecuencia, los negocios desperdiciamos dinero sin darnos cuenta y trabajamos en redes posiblemente inseguras, lentas o inclusive poco confiables. No porque los administradores no sean técnicos, sino simplemente porque no conocemos algunos principios claves generales que ahora les voy a presentar. El primero, tenemos que reconocer que la tecnología puede ser una herramienta poderosa y puede administrarse de manera efectiva. La tecnología tiene una mala reputación. A veces, con mucha razón, sin duda es frustrante cuando se habla de que algo falló o que nuestros trabajos se ven obstaculizados porque se cayó el sistema, el famoso sistema, o que tenemos una falla en nuestra computadora. Sin embargo, para administrar la tecnología de manera efectiva, debemos reconocer y recordar que esta nos, nos va a facilitar la vida. Nos va a ahorrar el tiempo de nuestro equipo y que es muy valioso y nos ayudará a servir mejor al cliente. También es fácil sentirse intimidado por la tecnología. Es abrumadora realmente porque cambia tan rápido. Pero existe una vertiginosa variedad de términos, siglas, acrónimos, aplicaciones, componentes y marcas. Sin embargo, cualquier red es esencialmente una combinación de algunos elementos básicos. Pueden tomar, podemos tomar decisiones informadas haciendo preguntas. Si usted no sabe de algo de tecnología, busque a algún experto para preguntarle. Tenemos que buscar tener una comprensión básica y reconocer el rol de la tecnología. de nuevo No solo es comprar por comprar, es cómo eso va a hacer mejor la experiencia de nuestros clientes. Vamos a considerar algunos casos prácticos o pasos prácticos. Lo primero es pensar en una mentalidad tecnológica. Si lo vemos estrictamente como un mal necesario... Y reconocemos todo el poder, el ahorro de costos y la eficiencia que trae. Y cuanto más difícil es el trabajo de administrar de un negocio si no tenemos la tecnología. Y también el segundo es buscar una formación básica. Tenemos ahora hay cursos en línea de todo. Así que pueden involucrarse desde cómo es una configuración de redes sencilla hasta cuáles. Yo usualmente utilizo Google para averiguar cuál es la mejor computadora que debería comprar para las funciones que estoy buscando. Dependiendo qué tan involucrados estemos con IT o tecnología, comenzar podremos comenzar a asistir a seminarios sobre tecnología, hablar con otros o comprender los componentes básicos de la tecnología que está en nuestra oficina. Buscamos capacitarnos, pero no de la forma técnica, sino de cómo la tecnología puede mejorar nuestro negocio. El segundo tema que tenemos que tratar es que siempre debemos de conocer en qué posición nos encontramos mediante la implementación de auditorías internas y externas. Al igual que con cualquier otro aspecto crítico de nuestra organización, primero debemos saber dónde estamos parados y nosotros entonces encontrar cómo está nuestra infraestructura tecnológica actual antes de tomar decisiones acertadas con respecto a si la debo mejorar. Y a lo mejor estoy bien y ni siquiera me he dado cuenta. La mejor manera de asegurarte de tener una comprensión sólida del estado actual de tus sistemas de tecnología es hacer una, utilizar a una empresa externa para que realice una auditoría completa de nuestros sistemas y les recomiendo que lo hagan por lo menos una vez al año porque cambia mucho nuestros sistemas y nuestras configuraciones en el año. Algunas empresas inclusive te pueden hacer estas auditorías sin cargo, ya que están interesados en poder apoyarte en la mejora de lo que encuentren. Es también importante realizar auditorías internas recurrentes, especialmente las políticas relacionadas a tecnología. Dentro de esto tenemos que hablar de los siguientes termas. Uno es auditar la lo que es la implementación de copias de seguridad periódicas o los backups famosos. Se requieren varios elementos claves para adecuar la planificación de la recuperación ante desastres. Y lamentablemente la mayoría de las organizaciones carecen de algunos o todos estos elementos lo que van a poner en grave riesgo la continuidad del negocio. Es un problema tan generalizado que se recomienda a los administradores que verifiquen todos los aspectos que pudieran suceder ante un desastre. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. ¿Con qué frecuencia se realizan las copias de seguridad de las computadoras de la, de la empresa o del negocio? Esto debería estar ocurriendo idealmente, por lo menos una vez al día, si no es que en tiempo real. ¿Se monitorean las copias de seguridad diariamente? De lo contrario, podría dejar de funcionar y nadie detectarlo hasta que es, de, hasta que es demasiado tarde. O sea, sí, ahí estoy en la nube, pero ¿se está grabando realmente en la nube? Es mortificante descubrir que la persona ha estado cambiando archivos todos los días, pero la copia de seguridad se detuvieron hace más de seis meses. Otra pregunta, ¿nuestros datos respaldados se almacenan fuera de nuestro, de nuestro negocio o fuera de nuestro sitio? Si se almacenan en sitio a través de un servidor, un incendio, una inundación o un robo, podrían comprometer todo nuestro negocio, ya que las copias de seguridad se perderían si se roban el servidor, por ejemplo, y no tenemos uno secundario o algo en la nube. Otra pregunta, ¿qué porcentaje de nuestros datos están siendo respaldados? ¿Se debe hacer una copia de seguridad del 100% de los datos, incluyendo correos electrónicos, documentos y bases de datos? Yo creo que sí. Con relación al hardware y software, lo que es el, el sistemas y lo que tiene que ver con computadoras, la calidad general de los servidores y las computadoras es generalmente el aspecto más importante que cualquier oficina debe de considerar para mantener un lugar de trabajo eficiente y evitar que los colaboradores se estresen o sean improductivos innecesariamente. Como resultado, el mantenimiento preventivo adecuado de su equipo de tecnología debe de ser una prioridad. ¿Qué es el problema? Que usualmente solo hacemos composturas cuando algo se daña. Y ahí es cuando se puede perder información. Hagamos las siguientes preguntas en, este, en esta categoría. ¿Qué software o hardware o qué sistemas o computadoras tienen garantías válidas? ¿Y cuándo vencen esas garantías? A menudo las nuevas aplicaciones o equipos se que se compran pueden ser una compra innecesaria porque los administradores o la persona IT no sabía que las computadoras o los servidores con problemas todavía estaban en garantía y gastamos innecesariamente. ¿Cuándo se vencerán nuestras licencias de software? Ya están vencidas, está, pero aquí viene una parte interesante que a mí me pasó y es cuántas licencias poseemos disponibles, como por ejemplo la de Office. Yo por lo menos he tenido ya dos oportunidades que he comprado licencias innecesariamente, porque a veces compro licencias para cinco personas, las utilizo solo tres y las otras dos las estoy desperdiciando y no las estoy utilizando. Y al rato compro una computadora nueva y ¿qué supone? ¿Qué pasó? Le compré licencias de Office. Así que tengan mucho cuidado con un buen inventario de licencias. En el último año, ¿cuáles han sido sus problemas más recurrentes relacionados a la tecnología? ¿Cómo se ha resuelto? Revisar dónde han sido las áreas problemáticas puede ayudar a establecer las prioridades adecuadas para el reemplazo de sistemas de una forma preventiva y determinar dónde es posible que sea necesario cambiar a veces aplicaciones, software o garantizar que los problemas se resuelvan de una forma definitiva. En pocas palabras, aquí como decimos en Guatemala, no se vale hacer chapuces, no se vale hacer trabajos a medias, porque si no, eh, van a estallar en el peor momento posible. Hablemos de contraseñas. Si el, nuestro personal de, de IT es el único que conoce las contraseñas del sistema, y eso me pasó esta semana, tiene todos nuestros datos y funciones del negocio pueden ser estar en riesgo. Ya me pasó porque teníamos un proveedor externo que rescindimos de sus servicios y se quedó con varios passwords que ahora tenemos que reiniciar el proceso del sistema porque no los teníamos, accesorio, no lo teníamos nosotros bajo control. Algunas preguntas. ¿Están las contraseñas del administrador o en general cualquier contraseña del sistema en un lugar seguro, accesible por el gerente o por el líder o alguien de confianza? Si tienes a una sola persona y se enferma, ¿qué va a pasar? Otro tema que es importante es también la documentación. A veces nos ha pasado muchas veces que no sabemos en el servidor o en donde, están todas las, donde está la central, eh, cuál es el, el enchufe donde está la computadora que está teniendo problemas si no los tienen documentados. Si realmente queremos saber cuál es nuestra posición, debemos confiar en algo más que las buenas palabras de nuestro personal de IT. Tenemos que tener pruebas que verifiquen lo que dicen y lo que podemos confiar. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿existe documentación básica en la configuración de la red, de los servidores, las computadoras? Hay un inventario de ellos. Tal vez me voy a adelantar. Si es así... ¿Dónde están guardando esa documentación? ¿Quién tiene ese, ese inventario? Tener documentación fácilmente disponible ayuda a garantizar que el departamento de tecnología pueda brindar el soporte de manera adecuada y ayudar en casos de transición con personal nuevo. Si queremos cambiar una persona, es a veces es muy difícil porque es el único que sabía cómo funciona el sistema. Todos nuestros software o, o, o sistemas tienen una licencia adecuada ¿Y dónde se almacenan las pruebas de esas licencias? Es el inventario que les estaba mencionando. Con mucha frecuencia, una persona de IT demasiado entusiasta instalará copias de Microsoft Office en varias computadoras y a lo mejor era una, misma, una sola licencia de una computadora. Así que no solo es que no tengamos y no las usemos, es que si clonamos o copiamos eso, puede convertirse en una responsabilidad legal muy importante. Yo sé que es un costo fuerte a veces las licencias, pero ¿saben qué? Si a ustedes no les gustaría que les estuvieran clonando sus propios productos. Así que tenemos que cumplir con esa, con esa compra. Tercer punto que tenemos mencionando que todo gerente tiene que conocer es planifique con anticipación. Con demasiada frecuencia, la respuesta de la tecnología es únicamente reactiva y se centra en solucionar problemas, no en preverlos. Es mucho más efectivo planificar con anticipación. En tecnología eso es básico. A continuación, vamos a presentar algunos pasos prácticos para asegurar que estemos pensando hacia adelante y no solo viendo por el retrovisor. Primero, dediquemos tiempo al presupuesto de tecnología. Para un negocio sencillo, puede ser que no sea tan grande el presupuesto, pero tenemos que tener un presupuesto para temas de actualización de computadoras, por ejemplo. Si bien es posible que se presupuesten elementos de departamentos específicos por separado, como lo que son las computadoras portátiles, en el caso de vendedores fruteros por ejemplo, o de los que están en el interior vendiendo, se recomienda tener todos los elementos de la tecnología en una sección de, de IT en nuestro presupuesto. Desglosamos elementos del inventario, cada cuánto tiempo tienen cada uno de los elementos y las computadoras para ver si es hora de hacer una renovación preventiva y no reactiva. Así podemos predecir los costos de inversión en temas de computadoras, sistemas o inclusive renovaciones o servicios proactivos. Planifiquemos con varios años de anticipación las principales mejoras y reemplazos de nuestros sistemas. Implementar un cronograma de reemplazo de computadoras es clave. Por lo general, las computadoras deben ser reemplazadas usualmente cinco años, aunque estos cinco años ya creo que cada día son menos. Eh, y tenemos que crear un plan básico que describa ¿Cuándo vamos a reemplazar cada una de ellas? Y aquí viene un tema delicado para todos los que están en finanzas. Una cosa es sacar una provisión en el estado de resultados y otra es tener el cash o el efectivo para poder hacer la compra. Así que tenemos que ir pensando, yo preferimos tener que cambiar todas de un solo, que va a ser un golpe fuerte, o ir cambiando de poco en poco. Eso diluye también nuestro flujo de caja. Tenemos que revisar constantemente cuáles son esas nuevas tecnologías que está haciendo la competencia. Asegurémonos que nuestro equipo de tecnología le brinda información sobre todas las nuevas tecnologías y recomendaciones de cómo esa tecnología podría afectar positivamente o negativamente a nuestro negocio. Encontramos formas de mantenernos actualizados en la industria. Visitemos seminarios, leamos publicaciones, entendamos cómo qué está viendo el cliente para poder estar al tanto de lo que se avecina. Sin embargo, solo implementemos nuevas tecnologías cuando hicieron el modelo clave de retorno a la inversión, justificado y no solo con supuestos, que tengan hechos. Y exista un buen caso comercial para poder hacer esa inversión. Tenemos que incluir nuestra página web en esa planificación, aunque sea con un externo. Nuestro sitio web debe ser una herramienta constante de, con, en constante evolución y que nos debe de ayudar a brindar servicios y a mejorar la comunicación con nuestros clientes y especialmente debe de cerrar ventas. El registro en línea, las ventas como el e-commerce, las redes sociales o el mercadeo por correo electrónico son algunas herramientas que deberíamos de considerar también. Cuarto punto, concentrarse en la eficiencia y formación de nuestro personal. Si una mejora tecnológica puede ahorrar un colaborador 10 minutos por día, eso suma más de 40 horas sí, una semana laboral completa al año. Multiplique los ahorros de productividad por cada colaborador de la organización y los ahorros se van a volver significativos. Consideremos estos pasos prácticos. Adquiramos, este es un ejemplo sencillo, pero ¿qué tal si adquirimos un segundo monitor para todos los miembros de nuestros colaboradores que pasan mucho tiempo viendo múltiples programas? La implementación de monitores duales duplica efectivamente el tamaño del espacio de trabajo de un colaborador, lo cual les permite ahorrar una gran cantidad de tiempo que normalmente pasarían yendo y viniendo entre aplicaciones y desconcentrándose. Asegurémonos que, por ejemplo, todo el personal tenga computadoras actualizadas y bien equipadas. Por no comprar una computadora, podemos estar perdiendo horas de trabajo de muchas personas. Brindémosle capacitación a nuestro personal sobre técnicas de escritura adecuados y métodos abreviados, por ejemplo, de teclados. Si los colaboradores dedican una gran parte de nuestro tiempo en responder correos electrónicos, ingresar datos o crear formularios, ¿cuánto tiempo se podrían ahorrar sin tener que usar, por ejemplo, el, el ratón o el mouse y utilizar todo por lo que son eh, como códigos en el teclado? Consideramos bloquear sitios web no relacionados con el trabajo y que matan el tiempo, como YouTube, TikTok o inclusive Facebook, si es que esa persona no necesita estar interactuando con esas redes eh, por su trabajo. Esto puede hacer que las categorías completas de sitios, como lo que son material ilícito o temas de videos, podemos ir bloqueándolos desde el servidor o a través de sistemas de control. Y el quinto, no bueno no es el último, pero el quinto, no permita que se descuide la seguridad. Mientras usted escucha este episodio del podcast, su red está siendo atacada. Cualquier dispositivo conectado a internet está constantemente siendo bombardeado por amenazas y cada año se ponen peor. Los piratas informáticos pueden usar un sistema comprometido para atacar otros sistemas y también se dirigen a la información de cuentas bancarias con mayor frecuencia y a veces con éxito. Reforcemos algunos de los sistemas de seguridad, lo platicamos en episodios anteriores, solo les voy a mencionar algunos importantes. Primero, revise las políticas de, de tecnología de, su, de sus colaboradores. Un negocio debe tener una política específica, a menudo integrada con el manual del colaborador o manual del empleado, se llama, que cubre el uso aceptable de las computadoras. Que debe de incluir? Pues, por ejemplo, no instalar aplicaciones sin el permiso del, de la persona de tecnología, no navegar en sitios ilícitos, no transportar de una forma no segura datos confidenciales, eh, ¿Cuál es el uso apropiado de redes sociales si es que aplicara? No se debe de compartir credenciales a nadie y ningún uso malicioso de sistemas. Y también tenemos que tener claro que tenemos el derecho como negocio de poder monitorear cualquiera y todo el uso de tecnología que hagan nuestros colaboradores. ¿Qué tal si implementamos un acceso remoto seguro? Vamos a asegurarnos que cualquier persona que tenga acceso remoto lo haga a través de un VPN, se llama, que es un, una forma de un protocolo seguro para solo personal que está autorizado. aseguremos que los sistemas de seguridad estén actualizados. Por ejemplo, tener un antivirus que funcione, que tengamos la licencia vigente, o solicitar información que demuestre que Todas las computadoras tienen, pues, pueden ser bloqueados lo que es eh, los accesos por USB, o puede ser como la red está protegida por un firewall, le llaman, o una, pues, estas son com como computadoras que bloquean accesos o ataques de una forma negativa, o un software antivirus, como platicábamos, que sea lo mínimo. También deberíamos de implementar una política de contraseñas. Todas las cuentas deben ser protegidas por contraseñas, inclusive archivos como Excel se le puede poner contraseñas. Estas deben ser complejas y contener varios tipos de caracteres. Por ejemplo, es muy común que utilicemos nuestros nombres o los nombres de la empresa. Utilicemos signos, mayúsculas, menús, minúsculas, eh, números. Eh, no es lo mismo decir Sócrates que poner dólar OCRAT3S. Es el mismo Sócrates, solo que con símbolos en vez de solo poner el texto. Proporcionar capacitación a nuestro personal para limitar el riesgo de lo que platicamos en el primer episodio de la categoría de eh, tecnología, que es lo que llamamos ingeniería social. Ingeniería social es el arte de piratear en una red mediante la adquisición de información confidencial del personal. Imagínense esto. En una encuesta desde hace mucho tiempo, ese eh, 2003, imagínense, realizada por InfoSecurity, el 90% de los trabajadores de una oficina fueron a su edificio y regalaron su contraseña a cambio de un bolígrafo gratis. ¿Qué tan seguro será eso de que nosotros no compartimos nuestros, con, nuestros eh, passwords o si nuestros passwords son repetitivos? Yo creo que si nosotros utilizamos nuestro nombre y utilizamos solo un par de dígitos, puede ser que no lo averigüen rápido. El sexto tema, utilicemos socios adecuados. Miren, si no somos expertos en tecnología, la tecnología solo funciona bien cuando está bien planificada, implementada con las mejores prácticas de la industria y mantenida de forma proactiva y respaldada las 24 horas al día. Si yo no tengo una persona de soporte, es importante que busque a una empresa externa que me ayude para hacerlo de nuevo, no tienen, si no tenemos dos computadoras nada más en la oficina del negocio pues necesitaremos solo una empresa que le haga mantenimiento preventivo y que revise temas de antivirus pero si ya eres una empresa más grande aunque tengas personal de, de tecnología es importante buscar socios subcontratados para que hagan varios procesos como por ejemplo reconocer si sí, existe que todo esté funcionando de forma correcta, a veces por el día a día como que el equipo de tecnología se puede acostumbrar a ver las cosas y no ve las fallas o no hacen pruebas de estrés para ver si está funcionando. Si hay problemas constantes, esa es una señal que hay que revisar proactivamente en nuestros sistemas o al personal de soporte. ¿Qué tal si hacemos un, podemos tener equipos locales o internos para implementar un equipo de apoyo? Si confiamos en una sola persona para todos los asuntos de tecnología, consideremos complementarlo con una persona externa para ayudar en problemas complejos, especializados y proyectos con cobertura durante todo el año. Consideremos que este costo de la subcontratación en comparación con tener nuestro propio equipo de tecnología. Yo usualmente empiezo externo y solo cuando ya tengo un volumen grande, entonces ya contrato a alguien. Si queremos contratar a alguien, de tecnología, investiguenlo. Vean quiénes fueron las empresas con las que han trabajado. Tienen recomendaciones. Traten, también tratemos de ver que estas personas nos den una recomendación y podría ser que nosotros seamos los que compremos directamente el hardware y el software para que no haya un sobrecargo. Eh, podemos ir directo con los proveedores y comprar las computadoras en volumen, si es que fuera a hacerlo. Y no necesitamos que el tercero nos, nos lo compre, pero sí nos puede recomendar cuáles son esas mejores garantías y componentes. Así que en conclusión del episodio de hoy con temas de tecnología es ¡anímese! Incluso un gerente sin conocimiento de tecnología puede seguir estos pasos prácticos que hablamos hoy. Con un poco de atención proactiva, la organización puede obtener beneficios significativos, puede administrar con éxito la implementación de cualquier sistema o computadora y el soporte de dicha tecnología, lo cual reducirá riesgos, va a reducir tiempo de inactividad Mejorará la productividad y principalmente vamos a ahorrar muchos costos. Así que espero que les haya gustado este episodio, el, el último de la serie de tecnología y que sigan escuchando el podcast. Para los próximos episodios hablaremos de otras áreas de soporte. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502-5017-1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tu sueño de esta semana se vuelvan una realidad.